0: Olá, gente. Então, nesse novo episódio nós vamos conhecer um pouquinho mais do, da história do nosso estado, mais precisamente entre o século XVIII e XIX, né? Então, para a gente dar continuidade, precisamos relembrar um pouquinho do episódio passado que nós falamos sobre justamente a Guerra dos Bárbaros, né? Que foi aquele grande levante que teve logo após a, a dos indígenas, né? Logo após a saída dos holandeses daqui e significou uh, o que é essa como a gente relembrando o que a gente disse esse episódio esse fato né é, significou a miscigenação dos índios que aqui estavam né? que passaram a, a compor a nossa população é, alguns foram Muitos foram mortos, logicamente, outros se refugiaram na Paraíba ou partiram para o Ceará e daí o, a região é, amazônica do país. E é assim que, que, nesse século XVIII, vai se dar o, o processo de é, colonização do interior do nosso estado, né? porque o litoral ele, é, foi ocupado através da... A economia, da instalação da economia açucareira, como demais parte do uh, Nordeste, principalmente, né, que a cana de açúcar se adaptou bem ao nosso litoral. Né? Para você ter uma ideia, eh, foram instalado instalados aqui nesse século né, XVIII, no nosso estado, eh, cerca de 159, foi registrado 159 engenhos em nosso litoral, né, de, tanto do litoral norte, o é do litoral norte, como o litoral do sul, né, Mas na frente eu volto a falar um pouquinho mais sobre esse, esse setor da economia, né, é, mas por hora nós vamos é, falar sobre a questão da, dessa ocupação do nosso Estado, né, foi indispensável nessa ocupação também a, a presença, né, a, foi sofrendo muito a, a contribuição, tivemos a contribuição das missões, né, o que que eram as missões? Eram é, os aldeamentos que os padres, é, poderia ser jesuítas, ou da ordem carmelita, ou dos capuchinhos é, vinham com essa missão, né, essas ordens foram criadas por ocasião da é, contra-reforma, teve a reforma, né, no século XVI, é, e teve a contra-reforma, né, e uma das das medidas adotadas para a igreja católica que foi criado o, o exército de Deus para assim dizer que eram esses missionários que iam para a, as colônias né então né que tinha a incumbência de expandir a fé cristã então era isso a, a, a esses é, frades vinham com o objetivo de catequizar é, catequizar perdão a essas novas almas, por assim dizer, né? esses uh, povos que professavam outra religião, a religião politeísta, e não a fé cristã. Então, era uma, uma forma de colonizar a, a alma desses habitantes. Precisava tomar a terra, colonizar a terra, e também colonizar a alma desses moradores. A, então, de certa maneira, a Igreja Católica protegia esses nossos índios, né? porque acreditavam ainda que eles eram capazes de de se converter e, portanto, é de, 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 que eles tinham uma alma, diferentemente do, do negro, que a igreja católica dizia que não tinha. Né? Então, é, se uma, o índio aceitasse a catequese, né? se, a conversão, né? ou, ou seja, abandonasse a sua cultura para acreditar num Deus único né? e, e na fé cristã católica, ele, ele teria, seria resguardado, de certa maneira. Né? Enquanto aquele que é, optasse pela bárbara ou, ou selvageria, né? ou seja, continuar com a sua cultura, é, poderia é, ser escravizado perfeitamente pelos portugueses, né? pelos colonizadores. Então... Surgiram várias missões aqui, né, e muitas delas que dariam origem justamente a muitas cidades do nosso estado. a né? é, exemplo das é, aldeias de Guajiru, Guaraíras, Mipibu, Igramació e Apode, né. No caso, por exemplo, da, da aldeia de Mipibu, né, onde esses índios ficavam aldeados, né, onde era feita essa catequese, né? havia uma escola, havia as cabanas dos do indígenas, nessas né? missões em geral, e havia logicamente uma capela onde era resgatado é, missas, ou seja, era feita toda aquela é, lavagem cerebral mesmo, né? é, cerebral desses índios, é para fazer essa conversão. É, então, Mipibu, por exemplo, deu origem a a cidade de São José de Mipibu. Logicamente, que essas cidades primeiro passaram a categoria de vila para depois é, se emancipar. Então, isso foi um processo gradativo que foi ocorrendo é, em cada uma dessas cidades de maneira... É, cada um ao seu tempo, seu determinado tempo. né? Guaraíras, por exemplo, também deu origem a Ares, né, a, Onde fica uma lagoa, chamada Lagoa de Guaraíras. A de Guajiru, deu origem a extremóis e se não me engano também tinha uma em Gapó. né? E Gramació de origem a Panguaretama. e é o de de Mipibu de Apodi, é, perdão, de origem à cidade de, de município de Apodi, né? Que fica no sertão. Ah, e, é, agora uma diferença é que Natal, né? Diferente do de Natal, Natal já já nasceu como cidade, não passou por esse processo de primeiro se passar por vila, para depois é, ganhar a categoria de é, cidade. Bom, durante esse século XVIII, um episódio que a gente tem que de, de comentar é a participação do nosso Estado na chamada Revolução Pernambucana, que ocorreu no ano de 1807. Né? Já estamos em frente do século XVIII. É, nesse momento, né, a... A, a nossa colônia, no Brasil ainda, estava sob domínio de Portugal. Só que é, Portugal estava, nesse momento, ocupada pelos franceses. Né? E a família real havia se mudado de Mula e Mala e para o Brasil. Né? fugindo do, dos franceses. Ou seja, eles vieram para cá em 1808, na realidade. 1808. Né? É, Brasil não era, teoricamente, colônia. né? É, tinha -se, sido elevado à categoria de é, reino unido a Portugal e ao Gavis. Era, na realidade, a sede da, da, do, do Império. Né? Mas, em Pernambuco, né, a situação econômica era péssima, principalmente provocada pelo... É, um grande descontentamento foi colocado um governador, o chamado é, Caetano Montenegro, que não agradou muito os pernambucanos. Além disso, a cobrança de impostos estava muito elevada, porque D. João, que era o, o príncipe regente na época, estava é, fazendo uma guerra é, na Guiana. Né? E, então, havia um descontentamento muito grande, então os pernambucanos se revoltaram e tiveram a, a ideia de é, de separação, um ideal realmente separatista. É, unidos com essa questão do, do, desse descontentamento, precisamos também que entender que circulavam as ideias iluministas na época e sofreu também, sofremos a influência também da, do exemplo da Revolução Francesa, do ano de 1789. Então, essas ideias colaboraram para esse é, ideal. É, para a implantação de uma república no Brasil. Contudo, esse, essa rebelião, né, essa, essa revolução, ela foi é, debelada por Dom João. Aqui no nosso estado, nós tivemos a participação é, com o senhor de engenho, André de Albuquerque. Porém, André de Albuquerque... É, acabou preso e morto né? estava sepultado portanto essa a rebelião aqui no nosso estado essa essa é, participação do nosso estado nessa rebelião né? nessa nessa revolução foi meramente adesionista né? então uma, e que prontamente a, a a força do príncipe regente se fez e conseguiu se debelar. Bom, voltando para a questão da economia, né, desse, durante esse período do uh, século XVIII e século XIX, é, temos que destacar né, também, a, é, voltando aí para a questão do, é, do gado. Né? O gado vai, vai ser... É, levado, como a gente já disse nos episódios anteriores, para o sertão. né? E essa ocupação ela vai se dando é, através das concessões de cismarias, das faixas de terra, datas de de né? que deram origem a pequenas propriedades, e grandes, os grandes latifúndios. Né? E foram se instalando as fazendas de gado, né? principalmente o pernambucanos e baianos. Então, nosso nosso sertão é ocupado por pernambucanos e baianos, né? Então, que adentravam a esse sertão, seguindo os rios, as bacias do rio Piranha e Açú, né? E se espalhando, então, o nosso estado. É interessante a gente notar que uh, o tipo de economia, ele é um pouco diferente de cultura que vai se formando no nosso interior, no nosso sertão, diferente do nosso litoral, né? É por exemplo, vai servir também na cultura e, e na relação, nas relações, inclusive, trabalhistas. né? O senhor de, de gado, da fazenda de gado, né? ele tinha o seu vaqueiro, geralmente era um mestiço, um né? e que, é, quando ele estabelecia a relação com o senhor de, de engenho, uma relação mais livre do que o de um escravo. Mas já visto que ele podia ter uma, uma pequena parcela da terra, né, ser concedido aí de uma pequena parcela da terra na fazenda e também parte da, da, das rezes das que nasciam, dos do gadugados né, uh, que nascia, parte ia uh, dessa produção ia ficando né, para o ajudante, né, para, o, para o capataz, para o, para o é, vaqueiro. Então, é uma relação uma, mais ou menos livre. Né? se cria um verdadeiro ciclo do gado, né? De, 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 né? Havia camas de, de, de couro, portas de couro, né? uma cultura, o chapéu de couro, uma cultura é, sui gênesis, vai surgindo aqui no, no nosso sertão. Logicamente, para essas roupas de couro, esses a, a, gibões, né? é, as vaquejadas, é, a vaquejada é um treino para a captura do, do gado, é um esporte, né? É, a modelo do da torada espanhola, né, um treino e então essa cultura ela, ela vai se formando, né, no, no nosso sertão. É, então economia e cultura se um, um amálgama vai se formando aí, não é? é no, no, no litoral, né, como a gente já citou anteriormente, é, registrado no século XIX, cerca de 159 engenhos, 105 na capital, 31 em São Gonçalo do Amarante, cento, 144 em São José de Mipibu, entre São José de Mipibu e, e Papari. Papari é a cidade de é, Nízia Floresta hoje. Né? É, 11 em Canguaretama e entre Goianinha e Areis, 23. Ou seja, essa, essa é a economia do, do uh, engenho de açúcar, é, base lá aqui no, no nosso estado. Né? É, o, o algodão, o gado, o açúcar e o sal. Né? É, nesse período, né, é, que é justamente construído ainda no século XVIII, lá nos anos de... 1881, a ferrovia que vai é, interligar nossa capital, onde há o porto para exportação das mercadorias, até Goianinha. E isso, essa ferrovia construída, né, hoje se encontra desativada, é, até foi construída em 1881. Depois, em 1888, ela é estendida até Nova Coisa, né, justamente para pegar essa produção é, de, de, do nosso sertão para escoar para, para essa ferrovia. Somente no século seguinte, ou seja, dos anos de 1906, já, já estamos no, no período da, da República, que vai construir o, o, a extensão, a extensão que nós conhecemos hoje, né, que, que está é, ativada, né, que leva até a Seramirim, né, que passa pela Ponta de Gapó. Né. A Ponta de Gapó é do ano de 1916, se eu não me engano. né em é, 1908. Então nessa época havia é, duas empresas que eram bastante importantes que faziam justamente esse intercâmbio de mercadorias, né? servia para essa exportação, que era Urch que era do, da propriedade de um, se não me engano, um judeu, a, de origem holandesa, e tinha, tínhamos também a firma, essas duas firmas, né? e tinha uma, uma firma concorrente, que era de Fabrício Gomes, Gomes Pedrosa, que depois de, daria origem também à Varton Pedrosa Sociedade Anônima. E o Fabrício Gomes, Gomes Pedrosa era um, foi um grande, realmente, empresário do Rio Grande do Norte. Ele construiu um grande empório comercial na, na cidade hoje que a gente conhece como Macaíba, que antes era chamado de Coité. Né? Então, essa estrada que leva né, Natal até é, o Guarapes, é, temos graças a ele. Né? Então, a cidade de Natal se estrutura também em torno dessa, dessa, dessa estrada. Né? É aí que vai, vai surgir o bairro do Alecrim e o bairro das Quintas. É, não se usava também somente a estrada também. Ele usava também para é, fazer a a exportação das mercadorias, né, as embarcações à vela através do rio Potengi. Isso antes também do, da, da, da construção da ponte. Né? Uma coisa também que prejudicou muito o comércio é, de Fabício Gomes Pedrosa, né, a empresa dele, foi a substituição das embarcações que eram à vela por, pelas máquinas a vapor. Isso já lá pelos ídolos dos anos de 1875. Não veio a prejudicar muito, então a construção da, da ponte de Gapó foi somente um, um desfecho final das, uh, desse seu empreendimento. Bom, uh, com relação ao uh, algodão né, que nós falamos, né, ele foi uh, introduzido no nosso uh, sertão, ele já via aqui no, no nosso. Estado, né? os índios já conheciam o algodão, mas os índios eles utilizavam mais como adereço. Né? Então, era o algodão do tipo Mocó, de fibra longa. E ele era, era plantado ali junto com, com o comitante, com as fazendas de gado. Né? Então, gerou também toda uma economia em torno da produção do algodão. E tivemos dois, dois picos aqui de produção no nosso estado, né, que é chamado de Cotton Rush e Cotton Family. Um por ocasião da independência dos Estados Unidos, no um ano de 1776, e outro no século, no século posterior, que é o Cotton Family, chamado Cotton Family. Visto que o, a, os Estados Unidos é um grande produtor né, de algodão desde o período colonial lá do, do, dos Estados Unidos. E quando eles, eles estavam em guerra, né, a produção ficou prejudicada e a Inglaterra, que se abastecida desse algodão para uh, uh, abastecer sua indústria, né? a indústria têxtil, a indústria de tecido, ela veio procurar aqui justamente no Brasil essa, esse produto. Né? Então, aí nós tínhamos. É conhecido como ouro branco, né? do, do, junto com o sal do nosso estado, né? o algodão e o sal. Então, depois, é, acho que no século XIX, entre o século XIX, final do século XIX e XX, houve uma praga que prejudicou a nossa produção e deixou de é, ter a nossa produção. Prejudicou a produção do dom Dong aqui no nosso estado. Um, e a gente tem que falar também, durante esse, esse momento aí, do, do, do todo o Brasil pegando do Brasil colonial, do, do, do período colonial do nosso estado até esse período do, do Império, o papel também do sal, né? o, que até hoje é, é destaque na nossa economia, na economia do nosso estado. É, o sal, produzido na região ali de, de, de Mossoró, né? de, na região de, de Gross Macau, né? é, ter, começou desde o período colonial, como eu falei, mas só que nos anos de 1770, se eu não me engano, a coroa portuguesa, ainda nesse período a gente estava sob domínio do, de Portugal, através de Alvaraz, proibiu que é, fosse é, desenvolvido a, a, as salinas aqui no nosso estado, né? para não concorrer com as salinas da metrópole. É, o sal se tornou, portanto, um estanco comercial. Prejudicou a nossa produção durante muito tempo. Né? e Inclusive, também, eles proibiram que uh, o sal fosse utilizado né, para fazer as sharks, né? havia Nossa economia estava se desenvolvendo bastante com as oficinas de sharks em, em Mossoró e também é, em Açú. E a coroa é, adotou medidas para proibindo que o sal fosse utilizado né, para é, salgar a carne e permitindo só apenas que ela fosse é, é, salgada é, a partir da, da cidade de Aracati no Ceará ao, e mais para o norte. Ou seja, uma tentativa realmente de prejudicar a nossa economia de, de, maneira, é, é, de maneira proposital. Então, é, Desde o do século, final do século XIX, nós tivemos, inclusive, com, com essa questão da, a, da produção de sal na região é, interessante, economicamente, né? problema de divisa com o nosso estado vizinho, do estado do Ceará. Né? É, e esse problema só vai ser resolvido só no, realmente, de fato, no no século XX, né? Uh, essas questões limites desde 1891 foram levados à justiça, né? E tivemos como é, grandes defensores nossos do, do, do nosso estado Tavares de Lira Mira e Vicente Lemos. Né? Essa questão só foi realmente é, definida, né? Essa questão que quase levou a gente numa guerra com os nossos vizinhos. No ano de 1908, 1915 1920, quando a justiça realmente ra é, ratificou né, e deu dan de causa para essas terras limítrofes entre, entre os dois estados para o Rio Grande do Norte. Né? Bom, e essa questão que eu falei do, do dos avarais que proibia a produção ou pelo menos limitava a produção do sal, nosso estado deu mais exatamente nos anos de 1755, tá? 1755 e 1757.